0: Capítulo 3 Arrume sua mesa Provérbios 9.2 Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa Carrego no dedo um anel maravilhoso, cheio de pedras esplêndidas Mas sempre foi assim Minha aliança de casamento é uma combinação de elementos quebrados e escondidos Anos atrás, quando Larry e eu aproximávamos de nosso 40 aniversário de casamento Ele queria me dar um presente significativo mas não tínhamos uma renda estável, porque Larry tinha deixado o pastorado pouco tempo antes para seguir a visão de um novo ministério que estávamos iniciando pela fé. Certo dia, ele olhou para minha aliança e disse, «Deve mais que qualquer coisa, eu queria substituir esse anel feioso em sua mão». «Não se preocupe, querido», respondi, «não é a hora». Colocamos tudo o que temos naquilo que acreditamos ser o chamado de Deus para nós neste momento. Trocar minha aliança de casamento é a última coisa em minha lista. Até que me lembrei de algo. Léo, tive uma ideia. Existe uma caixinha que sua mãe deixou em meio às coisas dela anos atrás. Dentro dela há vários pedacinhos quebrados de joias, inclusive um relógio que ela me deu com cerca de dois quilates de pequenos diamantes. Há também alguns braceletes antigos com pedaços minúsculos de diamantes. E eu tenho algumas joias quebradas ali dentro também. Que tal você levar tudo o que está dentro da caixa para o joalheiro e ver o que ele consegue fazer? Dessa maneira não vamos gastar dinheiro, mas unir os pedaços quebrados para fazer um belo anel. Larry sabe que eu gosto de faixas largas com pedras enfileiradas, ou seja, várias pedras minúsculas agrupadas e concordou com a ideia. Ele levou a caixa cheia de pedaços quebrados e fragmentados para o joalheiro. Na que... Nenhuma daquelas joias tinha valor por si só. Eram pedaços mínimos e não podiam ser usados nem consertados. Foram considerados insignificantes e permaneceram dentro de uma caixa sem uso por mais de 10 anos. Alguns dias depois, Léo leva a caixinha. Alguns dias depois de Léo levar a caixinha, ao joalheiro recebi um telefonema. — Fiz uma descoberta — ele me contou. — Quando levantei o tecido de algodão que revestia a caixa, encontrei uma pedra enrolada em um papel de seda. — É um solitário. Quer que eu acrescente ao seu anel? — Respondi. — Claro que não. — Claro, por que não? — Eu não sabia qual era o aspecto daquela pedra. — Na verdade, nem sabia que ela estava ali. — Pensei que a mãe de Larry, com a mentalidade influenciada pelo período da Grande Depressão, conseguiu... Aquela pedra e a escondeu debaixo do forro da sua caixa de joias. Meu marido e eu não sabíamos que a possuímos, muito embora estivesse em nossa casa, havia mais de uma década. Quando o anel ficou pronto, fiquei encantada com a sua beleza. Mal podia acreditar que todos aqueles pedaços quebrados haviam se transformado em algo tão deslumbrante e valioso. É exatamente isso que acontece quando você une o quebrado e o escondido. Recebe bênçãos inesperadas. — seu lar pode parecer fragmentado, com cada um indo em direções opostas, todas as noites da semana, correndo atrás de diversos interesses. Quando todas as peças da família estão separadas, elas não têm noção do seu valor. Mas no momento em que você une as partes quebradas e fragmentadas de sua família ao redor da mesa, tem a oportunidade de descobrir os dons únicos de cada um, e de experimentar uma extraordinária restauração de valor, com muito, muito maior do que você poderia sonhar. O potencial de cada um começa a ser renovado. A dignidade e a santidade do lar. Ao longo das escrituras, vemos Deus atribuindo dignidade e santidade à instituição do lar. Ele criou a primeira família no Jardim do Éden, dando instruções claras a Adão e Eva sobre o seu propósito para o casamento e a família. Acho significativo Deus ter colocado ordem na família antes de entregar a lei e antes de enviar seu filho para morrer na cruz. Ele, inclusive, escolheu o casamento para ilustrar seu relacionamento conosco. É no lar que nosso coração se forma. Não importa quanto tentemos basear nossa vida em outras coisas, como esporte, educação, segurança, economia, ou até mesmo na igreja, não podemos mudar a realidade de que todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana começa em casa. Em nossa sociedade, porém, o lar tem deixado de ser o centro das atividades da família. Em vez de passar tempo juntos... De noite, reunidos em volta da mesa para compartilhar histórias e se relacionar uns com os outros, mães, pais e filhos costumam se dividir em diferentes direções. Trabalho, creche, treino de futebol, estúdio de dança, ginástica, centro cívico e assim por diante. Até mesmo o, o excesso de atividades dentro da igreja usurpa o tempo de que a família necessita em casa. Estamos tão ocupados levando os filhos para diversos esportes e atividades variadas que a maioria dos jantares da família vem da janela de um restaurante de fast-food e a comida é engolida no banco de trás do carro. Um estudo recente realizado é, descobriu que 80% dos norte-americanos têm dificuldade de encontrar tempo para comer juntos com regularidade. O que aconteceu com a dignidade e a santidade do lar? Como nos afastamos tanto dos trilhos? Neste capítulo veremos por que os valores do lar se desgastaram lentamente e exploraremos maneiras práticas de unir a mesa os pedaços quebrados de sua família, a fim de restaurar a dignidade e a santidade do lar. O que aconteceu com o lar? Nós cristãos temos um inimigo que teme a presença de Deus, Satanás. Sabe, Satanás sabe que não é capaz de vencer a Deus. Então, em vez disso, tenta minar a autoridade divina em nossa vida. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás consiste em nos manter tão ocupados que não ficamos mais em casa. Veja bem, o inimigo sabe quem nós somos. Se amamos a Jesus e seguimos a Deus, ele não costuma nos tentar a cometer pecado abertamente. Por exemplo... Amo muito meu marido e tenho um forte compromisso com o nosso casamento. Portanto, o inimigo não me tenta ter um relacionamento sexual com outro homem. Não me sinto tentada a furtar uma revista na saída do supermercado, nem a assaltar caixa com uma arma em mãos. Não. Em geral, o inimigo nos tenta com pecados tão óbvios como este. Ele não nos tenta com pecados tão óbvios como esses. Sendo nós cristãos que creem no poder de Deus, na redenção de Jesus e na presença poderosa do Espírito Santo O plano mais eficaz do inimigo consiste em nos desviar do caminho Só o necessário para nos deixar desamparados Ele nos distrai, assegurando que estejamos tão ocupados fazendo coisas boas Que não tenhamos tempo para chegar em nossa casa e arrumar a mesa Se é no lar que o coração se forma, então é a mesa que ele se conecta à mesa, experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus, que fortalece o nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Creio que o objetivo do inimigo para nós é algo mais ou menos assim. Já que não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, vou deixá-los tão ocupados que não se assentem mais à mesa onde habita a presença redentora de Jesus. Em minha infância, havia uma diferença entre o estilo de vida das famílias cristãs e não cristãs. Minha família era envolvida em atividades da igreja, das quais as famílias não cristãs não participavam. e Nós tínhamos as mesmas atividades que as outras famílias. Nós não tínhamos as mesmas atividades que as outras famílias. Hoje, porém, as famílias da igreja costumam fazer tudo o que as famílias de fora realizam. Nossos filhos praticam os mesmos esportes e se envolvem em cursos e programas comunitários de todo tipo. Muitos de nós levamos os filhos a uma atividade diferente cada dia da semana. E então, junto com todas essas atividades e com todo o envolvimento, acrescentamos a igreja. Ou seja, além dos esportes e das atividades extracurriculares... Nossos filhos vão a reuniões de jovens no meio da semana, ao ensaio do grupo de louvor, aos cultos de quarta. Enquanto nós participamos do estudo bíblico para adultos, somos voluntários em diversos ministérios, participamos de treinamentos de liderança. Ao observar as famílias cristãs em nossa igreja e por toda a nação, comecei a acreditar que o motivo para o índice de divórcio ser mais alto entre as famílias que frequentam a igreja é que ficamos menos em casa. Preciso deixar claro que cada uma dessas atividades é boa em si. Não há nada de inerentemente errado em fazer esportes, cursos, envolver-se na comunidade ou ser participativo na igreja. Na verdade, algumas dessas coisas são essenciais. Todavia, nenhuma delas, nem todas reunidas, são capazes de substituir o ambiente acolhedor de um lar saudável. A pessoa que nos tornamos é um reflexo direto de onde passamos nosso tempo. Léo e eu começamos a notar essa tendência de excesso de compromissos há vários anos, enquanto ainda pastoreávamos uma igreja. Observava, observávamos famílias cristãs bem intencionadas, que, movidas pelo desejo sadio de se envolver e ajudar, concordavam em auxiliar ou liderar diferentes ministérios da igreja. O resultado é que esses homens e mulheres, pais e mães, iam à igreja várias noites por semana, atuando em múltiplos ministérios. No entanto, quando voltavam para casa, ninguém estava à mesa. Por isso, Léo tomou uma decisão importante. Nossa igreja começou a limitar o envolvimento das pessoas em uma área de ministério. Escolha um ministério, orientávamos, e se envolva nele de todo o coração. Participe plenamente dessa área... Mas nas outras noites da semana, fique em casa e se reúna à mesa com a sua família. Dessa forma, nossa igreja ajudou as famílias a definirem limites saudáveis e a restaurar a importância da mesa no lar. A mesa de jantar é o único lugar em que a família se senta a um metro de distância, face a face, e conversa de 30 minutos a uma hora. É o lugar em que a alma é alimentada e o caráter formado. É ali também que a presença sobrenatural do próprio Deus vem para operar em nosso coração. Se sua vida é tão ocupada que você não se senta mais à mesa, quer seja casada, quer solteira, com, com ou sem filhos, o pão da presença deseja se encontrar com você à mesa familiar. Ele bate à sua porta convidando-a para cear. Será que você está distraído demais para ouvir? Se for o caso, você está perdendo a incrível renovação espiritual da presença divina à mesa. Talvez sua família tenha dons valiosos que ainda não foram descobertos e colocados em uso porque vocês estão separados ou distantes. Você se, ocu... você se vê ocupada fazendo a obra de Deus, realizando coisas boas, servindo e ajudando. Mas o convite de Jesus a nós é Eis que estou, a... estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. Jesus quer entrar e sentar-se à sua mesa. Mas para isso acontecer e ele cear conosco, primeiro precisamos arrumar a mesa.